0: Um quarto da população da Terra, o maior genocídio da história. Terceira parte, Mar em Persona. Nós estamos aqui a, a poucos minutos, né? Vamos chamar em minutos, da criação do mundo, da queda do homem e da primeira família agora tentando povoar a Terra. E Deus já viu que a coisa está toda errada. Deu, deu tudo errado agora, por causa do pecado. O que Deus poderia fazer aqui? Vamos parar com isso. Chega. Não quero mais saber de ser humano, nada. Vamos, vamos parar com isso. Não. Ele graciosamente está conversando com aquele que assassinou um quarto da população do planeta, se a gente puder pode falar assim, que eram Adão, Eva e os dois filhos, se ainda não tiverem nascido filhas e Caínha, de, de Adão e Eva nesse momento mas ele assassinou uma porção enorme da população do planeta Deus na sua graça continua buscando Caim, porque Deus é um Deus de graça, Caim na sua rebeldia acha que não Caim diz que a sua maldade é maior do que pode ser perdoada e eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei você vai se esconder porque você quis a consequência do pecado sempre é fuga e, e se esconder de Deus. Todos nós sabemos disso, né? Sempre que nós fazemos alguma coisa errada, a nossa consciência nos acusa, o que nós fazemos? A primeira coisa é querer se esconder de Deus. Adão e Eva fizeram isso no jardim do Éden, quando eles pecaram, eles se esconderam no meio das árvores do jardim. Imagina se esconder de Deus. Como que nós nos esconder de Deus? E Deus ainda pergunta, onde estás, Adão? Como se Deus estivesse procurando. Deus sabia onde Deus estava. Mais uma vez, Deus pergunta para ele, ele responder para si mesmo o que ele estava fazendo. Para cair em si, para sua consciência. Se, uh, entrar no, no, no clima da coisa e falar, não, estou errado. Onde estás? Eu, eu estou errado. Eu estou pecador. Eu estou fugindo. Eu estou me esquivando de Deus. Será que tem alguém aqui hoje se esquivando de Deus? Será que tem alguém aqui que... Foge de Deus achando, achando com ele que isso é liberdade. Um trem querendo viver fora dos trilhos, um peixe querendo viver fora do mar, fora da água, não é liberdade. Não há como fugir de Deus, não há como se esquivar de Deus. O melhor caminho é o contrário, é sempre o contrário. Porque Deus está sempre de braços abertos para receber o pecador. Se não, se não fosse assim, ele não teria feito o que fez alguns milhares de anos depois desse episódio quando Deus entregou seu próprio filho para morrer numa cruz. Quando Deus viu que tinham terminado todas as tentativas de tratar com o ser humano. Quando Ele deu uma lei para mostrar como seria a vontade dEle para o homem andar, e o homem mostrou que estava completamente fora da lei. Completamente distante dos, dos caminhos de Deus. Então Deus não, não contente com isso, no sentido de não contente em falar, tá bom, chega. Não. Deus ainda se fez homem. Deus. Podemos pensar o que é toda a imensidão de Deus em um corpo humano. Esse é Jesus. Deus e homem. Aquele que, que não tem origem, aquele que não tem fim, aquele que uh, é maior do que toda a imensidão do universo... Aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que sustenta. Nós olhamos para o céu, vemos as estrelas nos seus lugares, os planetas, bilhões, bilhões e bilhões de galáxias, um número que ninguém consegue contar, todas lá funcionando. Ele sustenta todas essas coisas. E ainda assim, ele desceu desse, desse, desse lugar de, de tão, tão alto, né? tão e veio a esse mundo tão errado, tão ruim, tão feio, tão, tão deteriorado, e se fez homem, se fez homem. O, o que Deus fez no princípio foi criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele pega outro caminho agora. Ele vem à semelhança do homem, porém sem pecado. Nasce como um ser humano nesse mundo, gerado de forma miraculosa pelo Espírito Santo, mas nasce de uma mulher Cresce como um ser humano, foi um bebê, foi uma criança, uh, caminhou aqui como uma pessoa qualquer, como, trabalhou com seu pai, fez coisas nesse mundo, andou e foi fazer aquilo que nenhum outro poderia fazer, que era pagar o preço que era devido pelo pecado do homem. Cristo foi até a cruz pagar, derramar seu sangue, sofrer, no lugar do ser humano, sofrendo no lugar de todos esses Caínes que existem hoje no mundo. Ele foi pagar o preço pelo pecado. Quando, quando nós vemos nos evangelhos, nós encontramos uh, o Senhor Jesus andando no meio de, de seres humanos comuns e não sendo nem mesmo reconhecido como alguém superior aos seres humanos comuns, porque na escuridão do jardim do getsemani quando vão procurá-lo para aprender, eles precisam combinar um sinal com Judas, para, para que Judas desse o sinal, porque senão eles não saberiam, naquela escuridão, aquelas tochas, ele era só mais um entre aquelas pessoas que estavam ali. Veio, desceu a esse ponto, e foi até onde? Foi até a cruz. Porque o pecado exigia um pagamento. O pecado exigia que a justiça fosse feita. Isso até na justiça a humana, nós sabemos isso, nós vemos um criminoso matar alguém, nós nos indignamos. Não, essa pessoa precisa ser julgada, precisa ser condenada, precisa ir para a prisão, precisa ir para a cadeira elétrica, se for em outro país, ela tem que sofrer pelo que ela fez. Ok, Deus também pensa assim, mas como nenhum de nós sairia ileso da pena por causa do pecado, que é devido ao pecado, Cristo foi em nosso lugar, passou na nossa frente. Como se a gente estivesse caminhando em direção à forca e vem alguém e passa na nossa frente e vai lá na frente e morre no, no meu lugar. Isso ele fez para pagar por todos os nossos pecados. E o, o mais curioso é que... Esse Deus de amor que queria salvar Caim, e Caim não quer ser salvo. Caim quer andar segundo o seu próprio desejo, Caim vai, constrói, tem filhos, constrói uma cidade, faz, faz um monte de coisa, começa a adornar esse mundo para poder ser um lugar para ele viver, e cada vez ele se amarra mais, a liberdade que ele busca, na verdade, não é liberdade, ele cada vez vai ter que se amarrar mais, e, e isso deu no que deu até hoje. Apesar desse Deus amoroso querendo salvar Caim, Caim foge de Deus. Mas ao longo de todas as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar outros homens, como Abel, que confiaram em Deus irrestritamente. O que é confiar em Deus totalmente? Um missionário cristão foi uma vez, se me engano na Colômbia, tinha uma tribo de índios, e ele foi lá pregar o evangelho para os índios. E antes de pregar o evangelho, ele precisava aprender a língua dos índios, e depois traduziu o Evangelho para o idioma dos índios. Ele encontrou uma dificuldade porque não havia a palavra fé na língua indígena. E ele tentava alguma palavra que desse o significado de fé. E ele descobriu que os índios tinham aquela grande oca, cheia de, 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 de pilares, né, de, de árvores que seguravam a estrutura toda. E à noite os índios subiam naquelas árvores, amarravam suas redes entre uma árvore e outra, e dormiam lá em cima, bem alto, por causa dos animais, com medo dos animais selvagens que entravam, podiam pegar um. E uma, uma coisa que esses índios faziam era escolher a madeira para ver se não estava podre. Eles tinham um cuidado muito grande antes de amarrar a sua rede. Porque se a madeira não fosse segura, eles não amarravam a rede, eles amarravam em outra. Se fosse muito fino aquele poste, eles amarravam em outra. Então esse, esse, esse missionário... Descobriu que ele poderia traduzir fé com a mesma palavra que os índios, não sei que palavra que era, usavam para amarrar a rede em. Porque se eles amarrassem a rede em qualquer coisa que não fosse totalmente segura, eles podiam, podiam cair ali de cima e quebrar o pescoço. Então eles tinham que amarrar a rede em Jesus. E era amarrar em alguém em quem eles confiassem a sua vida completamente. Caim não quis confiar. A sua vida completamente em Deus. Tanto na hora que ele fez a oferta, a oferenda dele, como depois, quando Deus vai conversar com ele. Em nenhum momento ele mostra sinal de arrependimento. Abel, sim. Abel amarrou sua rede em Jesus. Abel confiou em Deus totalmente, dando primogênito do seu rebanho, sem saber se vinha mais. Abel confiou. Isso é fé. A salvação vem pela fé. Total e restrita. Na pessoa de Cristo Jesus. Fé que Deus vai ser gracioso para comigo. Que Deus vai resolver o problema do meu pecado. Que Deus vai me perdoar. Que Deus vai me salvar. Que Deus vai, vai me limpar de todos os meus pecados. Que Deus vai fazer isso, tudo isso porque Cristo morreu. E o seu sacrifício vale para mim. Isso é fé. Esse é o caminho da salvação. E quando nós continuamos lendo ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar coisas curiosas que mostram o caráter de Deus que às vezes, às vezes a gente não, não conhece. Uh, e principalmente no Evangelho de João, o Evangelho de João, ele começa dizendo quem, quem era Jesus ali, entre os seus primeiros discípulos, e logo no capítulo 2 do Evangelho de João, nós encontramos o Senhor Jesus numa festa de casamento. E no final do, do relato dessa festa de casamento, diz que aquele foi o primeiro milagre e por meio daquele primeiro sinal, ele começou o seu ministério. E é interessante, eu estava lendo esses dias essa, esse, esse Evangelho de João, tem esse capítulo, particularmente do, do relato da, das bodas de Caná, todos podem ler depois, e tem algumas coisas interessantes nesse capítulo. Primeiro, que esse Deus, que às vezes a gente se engana pensando que é um Deus terrível, um Deus que, que quer o sofrimento do homem, ele começa justamente o ministério dele aqui na Terra, como homem agora, na pessoa de, de Cristo, não movendo uma grande montanha, apagando o um vulcão, eliminando os, os exércitos romanos com raios, trovões, alguma coisa assim, ou desviando um furacão, ou, ou curando todos os enfermos, alimentando toda a população do mundo, não. Ele começa participando de uma festa de casamento. De uma festa de casamento. Mas que importância tem uma festa de casamento para o Filho de Deus vindo do céu começar o seu ministério justamente por aí? E o que ele faz nessa festa de casamento? Ah, ele cura algum paralítico, algum cego, algum leproso? Não, tem acabado o vinho. Ele resolve um problema que hoje nós chamaríamos da, da seguinte maneira. Aconteceu um problema com o buffet da festa de casamento, e ele foi lá e resolveu o problema, faltou bebida. Isso seria perfeitamente normal na linguagem que nós usamos hoje. É isso que aconteceu, efetivamente. Não, 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 não muda nada, né? O que ele viu? Faltou a bebida, faltou vinho. E ele vai e transforma água em vinho. Por que fazer isso? Vamos começar o seu ministério numa festa de casamento. Porque Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de felicidade. Deus é um Deus que, que quer que o cristão, que é aquele que crê em Cristo Jesus, seja salvo e seja feliz. E é por isso que ele começa numa festa de casamento, porque toda a história, lá em Apocalipse, capítulo 19, vai terminar numa festa de casamento. Só que depois vai terminar na festa de casamento do próprio Filho de Deus, de Jesus, quando Ele recebe a sua noiva vestida do céu, e há então as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro de Deus. Vai, começa, começa em festa, começa em alegria o ministério de Cristo nessa terra, e termina em alegria, não pode dizer que termina, porque vai ser daí indefinidamente, por toda a eternidade, alegria para todos os salvos, Todos aqueles que amarraram sua rede em Jesus, todos aqueles que confiaram sem qualquer dúvida em Cristo como seu Salvador. E essa, depois quem quiser olhar em casa, esse trecho de João tem algumas particularidades interessantes, né? Que uma é que Maria, mãe de Jesus, vai, vai conversar com ele para avisar que acabou ouvindo, e ele fala, a minha hora não chegou ainda. E há muitas interpretações para essa hora, né? Mas eu creio que ele, ele está numa festa de casamento, e aquela não é a festa dele ainda. E quando ele transforma, ele pede para os servos encherem as talhas de pedra até em cima com água, e transforma, e vem o mestre Sala, que seria hoje o gerente do buffet, toma o vinho, que ótimo, vai falar com o noivo. Você, você... geralmente as pessoas servem primeiro o melhor vinho... E quando todo mundo já está mais ou menos alegre, não está sentindo muito gosto, serve o pior no final. Você fez o contrário, você guardou o melhor vinho até agora. Nós poderíamos dizer hoje para o Mestre Sala que ele não viu nada. O que, o que está guardado, o que está reservado para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. E outra, ele foi no noivo errado, né? Ele foi no noivo errado. Não tinha sido o noivo que fez aquilo. Tinha sido outro noivo. Aquele que aguarda o dia quando ele vai ter comunhão, uma comunhão tão íntima que ele se, se apraz em se chamar noivo da igreja, que é o corpo, o, o, o agrupamento formado por todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Podemos pensar que história linda essa, que começa com a ruína, com o homem trocando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado, um matando um irmão, matando outro, e quando parece que tudo está perdido, e lá no fim... Deus mesmo, se fazendo homem, morrendo no lugar do ser humano pecador para salvá-lo, e não, não contente com isso, vamos dizer assim, querendo o seu noivo, querendo o seu noivo dos salvos por ele, da, da, do corpo, do, da, da igreja, da noiva. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da Bíblia, não o Deus tirano, não Deus que quer que a gente tenha dor, e quer que a gente sofra, que que não. Não, um Deus que quer restringir a nossa liberdade, não. Se nós entendemos que a liberdade é exatamente vivermos para aquilo para o que fomos designados, para o que fomos projetados, que é em comunhão perfeita com o Criador. Aí sim. Aí somos totalmente perfeitamente livres. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net